0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات ما وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون حلقتنا اليوم بعنوان ما وراء الفضاء أو خلينا نسميها مين يملك الفضاء إيش هي أول إشياء اللي تتبادر لذهنك لما تفكر في كلمة فضاء أو سبيس ممكن تفكر في التقارير الاخباريه الحديثه اللي كشفت انه البنتاغون عندهم قسم خاص لتحديد الاجسام الطائره المجهوله وممكن تفكر في الكتب والافلام اللي تدور حول الفضاء واستكشاف ما يمكن ان يحدث في المستقبل البعيد في حال حدوث نهايه للعالم او تواصل مع المخلوقات الفضائيه ولكن اعتقد اخر شيء ممكن تفكر فيه هو سؤال هل الفضاء قانون وعلى قد منظن أنه الموضوع مستقبلي إلا أنه يوجد حاليا ما لا يقل عن خمس معاهدات دولية تحكم الأحداث اللي تحدث في الفضاء الخارجي يعود بعضها للستينات والسبعينات من القرن الماضي وفي ذاك الوقت كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لعبين دور رئيسي في سباق الفضاء كان تنافسهم قوي جدا للوصول إلى القمر طبعا وقصة السباق نحو القمر وكان هذا نتاج مباشر للحرب الباردة بينهم وبالتالي حماية المجتمع الدولي والكوكب نفسه من جنون البشر زي ما يقولوا من الامور اللي ضمتها المعاهدة الاولى المتعلقة بالفضاء هو عدم السماح لاي دولة باجراء اي عمليات عسكرية او تثبيت اي شكل من اشكال اسلحة الدمار الشامل في الفضاء في هذه الحلقة راح نحكي حكاية قانون الفضاء وكمان راح نناقش بعض التوقعات حول مستقبل السياحة الفضائية الامر مو بعيد زي ما نعتقد. في عام 1967 ما كان لأي دولة أخرى غير الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي القدرة على إرسال صواريخ إلى الفضاء على الرغم من ذلك، صاغت الأمم المتحدة معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، واللي تعتبر حتى يومنا هذا هي أساس قانون الفضاء الدولي. هذه المعاهدة خلت القمر وجميع الأجرام السماوية الأخرى محافظة لجميع البشر (ما أعرف احنا البشر نحب نسيطر على كل حاجة أعتقد) وذكرت أنه جميع الدول في هذا العالم لها الحق في إجراء استكشافات الفضاء وحرية استخدام أي أفراد ومعدات ضرورية طالما كانت الأغراض سلمية وكمان يحظر تماما استعمار الفضاء وأي شكل من أشكال العمليات والمناورات العسكرية ومن الأمور المهمة اللي نصت عليها هذه المعاهدة هي تشجيع التعاون والتواصل الدولي في مصلحة البشرية وضحت المادة خمسة من هذه المعاهدة أن رواد الفضاء مبعوثون للبشرية بالتالي جميع الدول ملزمة بمساعدة رواد الفضاء المعرضين للخطر وفي عام 1968 تم توقيع اتفاقيتين ثانية غير الاتفاقية الأولى أولها هي اتفاقية المسؤولية اللي وضحت إنه كل دولة مسؤولة عن مركباتها الفضائية ويجب عليها دفع تعويضات عن الأضرار اللي ممكن تحدث لدولة أخرى بسبب تحطم مركباتها وهذا الشيء بناء على المادة سبعة من المعاهد الأصلية. والاتفاقية الثانية هي اتفاقية التسجيل اللي أنشأت نظام خاص لتحديد وتسجيل الأجسام الفضائية وبعد عقدين من توقيع معاهدة الفضاء الخارجي صاغت الأمم المتحدة اتفاقية القمر واللي توسعت في صياغة مواد المعاهدة الأولى مع إعادة التأكيد على أن القمر وجميع الأجرام السماوية الأخرى يجب أن تستخدم فقط للأغراض السلمية والغير مدمرة وكمان نصت على عدم إمكانية أي دولة المبادرة بأي عمل مشابه لبناء محطة على سطح القمر دون إبلاغ الأمم المتحدة بشكل عام، المعاهدة مفتوحة وتعطي الدول حرية كبيرة طالما إنها تأخذ في الاعتبار المصالح المتقابلة للدول الأخرى وهذه المعاهدة معززة للمصالح التجارية على وجه التحديد أترككم مع فاصل إعلاني قصير ونرجع نكمل قصتنا مع الفضاء كيس انجن برنامج إدارة القضايا الأول في الشرق الأوسط البرنامج الأسرع نمواً في المنطقة تم تطوير كيس انجن لتطبيقه في مكاتب المحاماة والدوائر القانونية للشركات برنامج كيس انجن يساعدك على التحول الرقمي وأتمتة الأعمال القانونية باللغتين العربية والإنجليزية لمعرفة المزيد زوروا موقعنا www.caseengine.app في السرد الافتتاحي لمسلسل الخيال التلفزيوني ستار تريك كان يشار للفضاء على أن الحد النهائي للبشر والبعض يعتقد بأن الأرض قد استعمرت تماما من قبل البشر وكل اللي تبقى لنا هو القمر والمريخ والزهرة وباقي الكواكب وأيضا الفضاء الخارجي لكن هذه مو الحقيقة في مناطق على كوكبنا ما زالت بعيدة عن متناول البشر مو بس مناطق في قارة كاملة ما زالت بعيدة عن متناول البشر كانت هذه القارة أحد أهم العوامل اللي صيغت على أساسها معاهدة الفضاء الخارجي أنا أتكلم عن القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتكا أنتاركتكا لها واحدة من أكثر مناخات العالم تقلبا وصعوبة هي أكثر صحراء جفافا على كوكب الأرض رغم وجود الماء طبعا لكن ماء متجمد صحراء باردة برياح شديدة وديان جافة، تشبه هذه القارة في غلافها الجوي غلافة جوي لكوكب المريخ. بالطبع، هي قارة غير مأهولة، وتكلفة الرحلة وخطرها يخليها يعني غير قابل للوصول نسبياً. تخضع هذه القارة حالياً لنظام معاهدة أنتاركتكا وهي عبارة عن مجموعة من الاتفاقيات الدولية لتؤكد مكانتها كأرض منزوعة من السلاح، ومفتوحة لجميع الدول للاستكشاف السلمي والبحث العلمي عاشر سنوات قبل بدء السباق إلى القمر كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي من بين 12 دولة وقعت على معاهدة أنتاركتكا في عام 1959 وتعد شروط هذا المعاهدة هي المؤسسة المبادئ معاهدة الفضاء الخارجي لأنها تحمل قارة من الاستعمار ومن أسلحة الدمار الشامل ولأنها أيضا ملكية دولية وتلتزم جميع الدول بالتعاون والتواصل المفتوح وإبلاغ بعضهم البعض بالاكتشافات الجديدة وتقديم إشعار بالبعثات المخطط إرسالها على الرغم من أنه في 46 دولة موقعة على المعاهدة وبعضهم يملك حق التصويت إلا أن صناع القرار فيما يتعلق بأنتاركتكا هم أعضاء في المجتمع العلمي الدولي، وأي نزاعات تنشأ بينهم تحال إلى محكمة العدل الدولية. طبعاً في بعض الفروقات المهمة اللي لازم نعرفها، ومنها أن الاستغلال التجاري محظور بشكل صريح وفقاً للبروتوكول البيئي عام 1991. أنتاركتكا غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والفحم والذهب والفضة، ولكن لأغراض الحفاظ على البيئة حظر هذا البروتوكول جميع أنواع التعدين التجاري حتى عام 2048، هو تاريخ المراجعة وإعادة البت في القرار، فما نعرف إيش ممكن حيصير في عام 2050 القارة البيضاء قدرت تحافظ على سلامتها حتى الآن بسبب هذا الحظر، وعدم إمكانية الوصول لها يضمن التمسك بالحظر، لأن فكرة التعدين في هذا القارة مكلفة للغاية وما تستحق الجهد المبذول ولكن ماذا لو تقدمت التكنولوجيا بشكل كافي وزاد الطلب على الطاقة فهل ممكن تبدأ المنافسة أو حتى الصراع على هذا القارة؟ على كل حال النشاط التجاري الوحيد الموافق عليه في هذا القارة بصرف النظر عن الصيد المنظم هو السياحة نعم سياحة ما أعرف مين يبغى يروح لقارة متجمدة للسياحة يعني على كل حال نمت السياحة في Antarctica بشكل متسارع في العشر سنوات الماضية. وصل عدد الزوار لها لأكثر من ستين ألف شخص عددهم مو قليل بصراحة، في مجانين كثير في هذا العالم، ممكن يحبوا البلد أترككم الآن مع فاصل إعلاني، وبعدها راح نحلق خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية إذا كنتم حابين تتعلمون أو تطورون لغتكم الإنجليزية مع مجموعه من الاساتذه لغتهم الانجليزيه هي اللغه الام تطبيق كامل يوفرها لكم عن طريق باقات مجانيه وباقات شهريه لمزيد من التفاصيل تلقون الرابط في صندوق الوصف لا تنسون تسجلون عن طريق البرومو كود ما وراء القانون الى الان ما تكلمنا عن الفضاء وكل اللي فات كان مقدمه طويله بس عشان توصلنا لهذه النقطه لأنه مهم نعرف أصل نشأة قانون الفضاء على كل حال على الرغم من عدم حظر الاستغلال التجاري في الفضاء إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت قانون يسمح للشركات بالمنافسة والحصول على الموارد من الفضاء طالما أنها تأخذ في الاعتبار المصالح المتقابلة وأثارت المسألة الكثير من التساؤلات الجوهرية على سبيل المثال لمين تعود ملكية الموارد في الفضاء وهل حيكون التعدين الفضائي متاح للجميع وهل حتكون الثروة ملك لمن يصل أولاً ولا ملك للدول ولا ملك لمين بالضبط ومين له سلطة الرقابة لاستخدام هذه الموارد بشكل يخدم المصلحة البشرية كثير من الأسئلة ما زالت بدون إجابات صراحة ومع تقدم التكنولوجيا وتطور علم الفضاء راح يتم الإجابة على هذه الأسئلة تدريجيا أغلبنا يعرف رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك وشركة سبيس اكس وغلبنا برضو يعرف الملياردير جيف وشركتها امازون اثنينهم قاموا باختبار اطلاق صواريخ تجارية الى الفضاء ولكن في مطلع عام 2006 قامت مجموعة فيرجن بقيادة ريتشارد برانسون بانشاء اول ميناء فضائي تجاري في العالم وايضا يمكن تخصيصه للسياحة الفضائية فالناس شغالة على موضوع السياحة الفضائية وعلى موضوع استكشاف الفضاء على الصعيد العالمي بدأت 19 دولة في اعداد موانئ فضائية تجارية برضو فحتى الدول بدأت تستعد منها برضو دولة الإمارات العربية المتحدة في مسبار المريخ وغيرها من التجارب الكبيرة جدا في مجال استكشاف الفضاء ولكن بسبب الغموض المحيط بالقانون التجاري المتعلق بملكية الموارد الفضائية والإجرام السماوية أصدرت الأمم المتحدة قرارا في عام 2013 يحدد كيف للدول ممكن تعدل قوانينها عشان تتوافق مع سياسة الفضاء التجارية وعشان تلتزم برضو بمتطلبات المعاهدة الخاصة بالتعدين والتعاون الدولي خارج نطاق الكرة الأرضية ولكن بسبب عدم وضوح متطلبات المعاهدة وبسبب الغموض المحيط بالقانون التجاري والمتعلق بملكية الموارد الفضائية والأجرام السماوية أصدرت الأمم المتحدة قرار في عام 2013 يحدد كيف يمكن للدول تعديل قوانينها بالشكل يتوافق مع سياسة الفضاء التجارية وأيضا بشكل يتوافق ويلتزم بمتطلبات المعاهدة الخاصة بالتعدين والتعاون الدولي وطبعا بسبب عدم وضوح متطلبات المعاهدة والمقدار اللي ممكن للشركات الخاصة الافراد امتلاكها أو المطالبة فيه صارت قصة غريبة وصراحة مضحكة بعض الشيء هذه القصة قام بها رجل أعمال أمريكي اسمه دينيس هوب ممكن نقول أنه لكل شخص من اسمه نصيب وهذا اسمه هوب، فأعتقد أنه كان عنده أمل يصير غني، وصار غني بهذه الفكرة. دينيس هوب قدر يبيع ستين مليون فدان من أراضي القمر وأراضي كواكب أخرى مثل المريخ والزهرة، والغريب في الموضوع إنه في ناس اشتروها منه. وهذا يكشف لنا بأنه قوانين الفضاء ما زالت تحت طور الإنشاء، وبحاجة إلى تحديد الكثير من الحقوق والالتزامات وآليات الاستغلال سواء كانت تجارية وغيرها بالإضافة إلى الكثير من الإصلاح القانوني عشان لا تتكرر قصة من قصص دينيس هوب أصبح مثال يعني للأمور الغير ممكنة الحدوث ولكن بتحدث على كل حال السياحة التجارية الفضائية ما هي مجرد فكرة ولكن هي حقيقة تستعد لها الكثير من الدول والشركات مثل سبيس اكس وقريباً حتكون في تغييرات كبيرة على قانون الفضاء الدولي بإعتقادي الشخصي الأمر مثير ويستحق المتابعة في الختام القاره القطبيه الجنوبيه يسموها الحد النهائي في الأرض ولكن هل البشر حد نهائي في الفضاء؟ ما في إجابة على هذا السؤال وهذا الشيء برضه يخلينا ما نقدر نجاوب على سؤال حلقتنا اليوم أو عنوان حلقتنا اليوم مين يملك الفضاء؟ ولكن في المستقبل سواء كان القريب أو البعيد راح تتم الإجابة على هذا السؤال مين يعرف ممكن بعد ثلاثين سنة أو خمسين سنة أو أكثر من مئة سنة رح نعرف الإجابة على هذا السؤال مين يملك الفضاء على كل حال لمستمعي هذا البودكاست بعد سنين طويلة ترى تعبنا في إعداد هذه الحلقة ومحتواها كان صعب شوية حلو أنكم تعرفوا حلاوة البدايات أعرف أنه هذه المعلومات راح تكون بسيطة جدا وممكن تعلمتوها في المتوسطة أو الابتدائية لكن في زمننا كان صعب جدا أن نحصل على معلومات مثل هذه نرجع للحاضر نكون معاكم في حلقه جديده ان شاء الله من وراء قانون بودكاست بعيدا عن الفضاء انتظرونا